0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الأخلاق في الفلسفة الغربية مر التاريخ الأوروبي بمذاهب فلسفية متعددة اختلفت فيها مشارب الفلاسفة واتجاهاتهم في تناول المشكلات الأخلاقية وبالاطلاع على الآراء التي خلفها هؤلاء الفلاسفة وراءهم يمكننا أن نفهم التطور التاريخي لعلم الأخلاق في أوروبا، ونقف على نقط الاختلاف بين هذه المذاهب في معالجة القضايا الأخلاقية. بالنظر في تاريخ علم الأخلاق في أوروبا، نجد أن الفكرة الأخلاقية عند فلاسفة اليونان والعصر الهلينستي قد اتخذ من موضوع الفضيلة والسعادة، الأساس الذي تقوم عليه الفلسفة في معالجة القضايا الأخلاقية لكن وبالرغم من اتفاقهم حول موضوع البحث فإنهم قد اختلفوا في السبل التي تؤدي إلى السعادة والغاية التي ينشدها الإنسان من الفضيلة وإذا انتقلنا إلى الفلسفة الحديثة ومعرفته من تشعب المذاهب الأخلاقية نجد أن بعضا منها قد تأثر بما وصلت إليه أوروبا من تقدم مادي بفضل العلوم التجريبية فصار يدرس الأخلاق دراسة علمية مبنية على مناهج العلوم التجريبية التي أضفت على الأخلاق صفة النسبية، فأصبحت بعض هذه المذاهب لا تؤمن إلا بما تراه وتحسه جاعلة من الأخلاق مجرد قواعد تواضع عليها الناس تتغير بتغير الظروف والأحوال في هذا الفصل سنحاول أن نقف على بعض الآراء التي خلفها الفلاسفة الغربيون في الأخلاق مبرزين موقفهم من المسألة الأخلاقية لعلنا نقف على نظرية كل منهم في القيم والمثل العليا للإنسان المبحث الأول الأخلاق في الفلسفة اليونانية يربط الغربيون نشأة علم الأخلاق بالفلسفة اليونانية ويعزون إلى سقراط تأسيس علم الأخلاق الذي سيبلغ أعلى درجاته عند كل من أفلاطون وأرسطو فيما بعد والقول بأن اليونان هم أول من أسس علم الأخلاق لا يعني ان الامم والشعوب الاخرى لم تكن تعرف ذلك فالاخلاق ليست حكرا على احد بل انها ملازمه للفكر الانساني عبر العصور غير ان هذه الامم لم تكن تفكر في وضع قواعد اخلاقيه كما هو الشان بالنسبه لفلاسفه اليونان حيث اقتصرت عندهم اي عند تلك الشعوب على الاخلاق العمليه التي تمارسها حسب ما تعارفت عليه وما يفرضه نظام الحياه في حديثنا عن الاخلاق في الفلسفه اليونانيه لا يسعنا ان نذكر ما قدمه جميع فلاسفه اليونان من نظريات اخلاقيه لذلك سنحاول ان نقصر الكلام على كل من سقراط وافلاطون وارسطو الذين يرجع لهم الفضل في وضع الاطار العام للنظريات الاخلاقيه في الغرب المطلب الاول الاخلاق عند سقراط يرجع الفضل الاكبر فيما انشاه العالم الغربي من فلسفه خلقيه الى اليونانيين ويكاد يتفق جميع مؤرخي الفلسفه على أن سقراط كان مؤسس الفلسفة الأخلاقية في العالم الغربي وفي البحث عما خلفه سقراط من فلسفة أخلاقية يستضم الباحث بقلة المصادر التي تناولت أهم ما جاء به من نظريات أخلاقية تجل الغموض عن المنهج الذي اعتمده في تقرير مذهبه الأخلاقي يقول بيرتراند راسل سقراط موضوعه جد عسير على المؤرخ فإن كان هناك من الناس من لا نشك في أننا نعلم عنهم إلا قليل ومن الناس أيضا من لا نشك في أننا نعلم عنهم الشيء الكثير فإن الأمر في سقراط هو أننا لا ندري هل نعلم عنه القليل أو الكثير وهذا ما قرره أندري كريسون عند حديثه عن المصادر التي يمكن أن يرجع إليها لمعرفة فلسفة سقراط الأخلاقية حيث قال إنه من الصعب جدا أن نعرف بالضبط والتحديد رأيه الأخلاقي فهو لم يكتب شيئا ولم تخرج تعاليمه عن أن تكون محادثات وتأثيرات شخصية فسقراط لم يكتب شيئا عن فلسفته وإنما كانت تعاليمه على شكل أحاديث مع العامة صورها أفلاطون في محاوراته وسميت بالمحاورات الأولى وهي تلك التي عرفت بالمحاورات السقراطية التي كتبها أفلاطون في صدر شبابه وعقب وفاة سقراط مباشرة ويضاف إلى هذا المصدر بعض الأخبار والأقوال التي نقلها المؤرخ العسكري كسينوفون الذي لم يكن أقل إعجاباً بهذا المعلم الحكيم من تلميذه الآخر أفلاطون ومسرحية السحب للشاعر الهزلي أريستوفان والبعض اعتبرها مصدراً ينبغي أن يوضع في الاعتبار حين الحديث عن أحداث حياة سقراط الأولى وشخصيته وأخيراً مؤلفات أرسطو إذ يعتبرها البعض مصدراً مهماً لمعرفة أفكار سقراط وللتمييز بينها وبين أفكار أفلاطون ورغم الاختلاف حول هذه المصادر فإنها تبقى المنبع الوحيد الذي نستقي منه فلسفة سقراط الذي لم يكتب شيئاً وربما هذا ما عرضه بنفسه حين قال فالعلم في الصدور لا في سطور وجعل من هذا الفكر شعاراً له يدين به طوال حياته الحديث عن نظرية سقراط في الأخلاق يتطلب منا في البداية الإشارة إلى العصر الذي عاش فيه وإلى المذاهب الفلسفية التي سبقت لكي يتبين لنا مدى صعوبة العمل الذي قام به سقراط والذي كان سببا في الحد من حياته لقد ركز المفكرون السابقون لسقراط على تفسير الوجود الخارجي أما الاهتمام بالإنسان وسلوكه فقد شكل مكانة ثانوية في فلسفتهم ثم جاء سقراط فكان أول من اهتم اهتماما ملحوظا بدراسة السلوك الإنساني يقول السيد فسقراط. هو نقطة البدء الرئيسية التي صدرت عنها كل اتجاهات التفكير الخلقي اليونانية التي تلت ذلك فالنظر العقلي في السلوك قبل سقراط كان فيما نرى مجرد نوع من التمهيد لعلم الأخلاق الحقيقي فالموضوعات العامة للفلسفة قبل سقراط كانت مرتكزة بشكل كبير على البحث في الطبيعة وما وراءها ولم يولي أي سقراط للإنسان ولا للسلوك الإنساني اهتماما كبيرا لذلك كان سقراط غير معجب ولا مقتنع بالبحوث الميتافيزيقية والطبيعية التي استنفدت جهود أسلافه حيث أثارت نفوره وتأدت به إلى الاعتقاد في عجز العقل عن التغلغل في أسرار الكون الطبيعي لم تكن مشكلة سقراط شائكة مع الميتافيزيقيين أكثر مما كانت مع السوفسطائيين الذين ساقهم تعنتهم إلى زعزعة المبادئ الأخلاقية، فتصدى لتفنيد مغالطاتهم، ولهذا يقال إن تعاليم سقراط كانت نقطة البدء الرئيسية التي صدرت عنها اتجاهات الفلسفة الخلقية اليونانية التي جاءت بعده. فسقراط بناءً على ما تقدم من آراء قد عاصر نوعين من الفلاسفة كل له اتجاهه ومذهبه. أولاً الميتافيزيقيون هؤلاء كما يقول أندريه كريسون اتجهوا نحو العالم وحاولوا فهمه ككل ولذلك كونوا مذهباً فلسفياً. وقد حاول البعض منهم أن يشرح حركات الكواكب وتكوين الأرض وتطور الأشياء واتجه البعض الآخر نحو الكائن وخلوده وعدم تغيره وعلق آخرون آمالهم في فهم العالم على دراسة الأعداد ورأوا أن تلك الدراسة تنتهي بشرح كل شيء وفهمه ومنهم من اعتمد على التجربة أو على مجرد الأدلة المنطقية أما الفريق الثاني فهم السفستائيون نظروا في السبل التي تأتينا بواسطتها المعلومات رسائل المعرفة وفي طرق البرهنة وقد كان لظهورهم في بلاد اليونان أسبابا موضوعية تمثلت في البيئة التي نشأوا فيها والتي أولت عناية كبيرة بالطبيعة يقول أندري كريسون في هذا الصدد وقد وجههم اختلاف المذاهب وتعارضها إلى التفكير والتساؤل عما إذا كان منشأ النقص والقصور عند من سبقهم إنما مرجعه ضعف آلات التفكير عندهم فنظروا إلى السبل التي تأتينا بواسطتها المعلومات وفي طرق البرهنة ورأوا عدم كفايتها وانتهى السفستائيون إلى آراء ملخصة في قضايا لخصها جورجياس وهي لا شيء موجود وإن كان هناك شيء فلا سبيل إلى معرفته ولو عرفناه ليس في مقدورنا أن نعرف الآخرين به رغم اهتمام السفستائيين بالخطابة باعتبارها وسيلة تأثير على جماهير الناس واكتساب أغلبية الأصوات في المجالس الشعبية إلا أن شقاً كبيراً من نشاطهم الفلسفي كان موجهاً نحو تعليم الفضيلة وهي سمة غالبة لأغلب السفستائيين فانصرفت بذلك عنايتهم إلى البحث عن سعادة الفرد وتدعيم كيانه والسعي إلى تحقيق النجاح في الحياة العملية وقد ترتب على نزعتهم الفردية في التربية تقديم أهمية الاكتساب على الفطرة الموروثة فالفضيلة عندهم مكتسبة والمعرفة بدورها مكتسبة ومرجعها في النهاية إلى قدرة الفرد على التعلم الإنسان في النظرية السفستائية هو معيار ومقياس الأشياء جميعاً وحسب تعبير بروتاغوراس فالإنسان الفرد هو المقياس أو معيار الوجود فإن قال عن شيء أنه موجود فهو موجود بالنسبة له وإن قال عن شيء أنه غير موجود فهو غير موجود بالنسبة له المعرفة هنا نسبية أي تختلف من شخص إلى آخر بحسب ما يقع في خبرة الإنسان الفرد الحسية فما أراه بحواسي فقط يكون موجودا بالنسبة لي وما تراه أنت بحواسك يكون هو الموجود بالنسبة لك وهكذا وعلى نفس المنوال الذي سار عليه الصفصطائيون في المعرفة سيسيرون عليه في بناء نظريتهم الأخلاقية، فما تراه أنت خيراً قد يراه الآخر شراً، وبذلك تكون الأخلاق عندهم نسبية. وفي هذا الصدد يحدثنا محمد يوسف موسى عن فلسفتهم الأخلاقية قائلاً ورأوا من المنطق أن يكون الأمر كذلك في الأخلاق، بمعنى أن يكون المرء مقياس الخير والشر، فما يحس أنه الخير كان خيرا، وما يشعر أنه الشر كان شرا، انتهى كلامه. ولما كان الإنسان يقيم الخير والشر تبعا لما ينفعه أو يضره، فقد وحد السفستائيون وعلى رأسهم بروتاغوراس بين الفضيلة والمنفعة. ما يعود علي بالنفع هو خير بالنسبة لي، وما يعود علي بالضرر فهو شر بالنسبة لي. وهكذا لم يعد هناك معيار موضوعي لقياس الحقيقة أو لقياس الفضيلة عند السفستائي بل أصبحت كلها تعود إلى ما يراه الإنسان وما يعود عليه بالنفع والضرر. وهكذا تتعدد الحقائق بتعدد الأشخاص واختلاف شخصياتهم، فلا مجال إذن للحديث عن حقيقة مطلقة أو بالأحرى عن أخلاق ثابتة تكون هي المعيار كان لهذه الطريقة في التفكير الذي مثلته نظرية السوفسطائيين القائمة على المدركات الحسية في تحديد المعرفة وفي فهم الأخلاق كان لها أثرا كبيرا على الفلسفة اليونانية وهذا ما أدخل السوفسطائيين في صراع مع سقراط سقراط والسفستائيون لقد كان سقراط خصما عنيدا للسفستائيين حيث أخذ على عاتقه الرد على أباطيلهم بكل الوسائل بما في ذلك مجادلة الناس في الأسواق وعلى قارعة الطريق فرأى أن يهدم نظريتهم في المعرفة أولا لأنها أساس البناء الأخلاقي لهم فأقام الحقائق الثابتة على العقل في ميدان المعرفة بعد فصله بين موضوع العقل وموضوع الحس وأصبح يرى أي سقراط أن الإنسان له عقل وجسم فإن قوة عقله هي التي تسيطر على دوافع الحس ونزواته مثبتاً أنه إذا كانت قوانين الأخلاق تتعارض مع الجانب الحيواني في طبيعتنا، فإنها تتماشى مع طبيعتنا الإنسانية العاقلة. وهكذا، كان موقف سقراط من المعرفة والأخلاق مخالفاً لما ذهب إليه السوفسطائيون فقد كان يعتقد أن الإنسان يمكنه باستخدام العقل أن يصل إلى مجموعة من المبادئ الأخلاقية، التي تمكنه من التوفيق بين المنفعة الشخصية والخير العام، ويمكن لمثل هذه المبادئ أن تكون عامة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان. كما اعتبر أي أن وظيفة العقل إنما تكمن أيضا في إدراك طبيعة الخير والفضائل، وتوجيه سلوك الإنسان تبعا لذلك، ومن هنا قيل دائما أن سقراط كان داعية للعقل في الأخلاق فهو لم يكن ممن يدعو إلى المعرفة العقلية التأملية النظرية بل كان دور العقل لديه يتمثل في إدراك الخير وإرشاد الإنسان إلى سلوك طريقه فسقراط كان وسطا بين الميتافيزيقيين الذين وجهوا فلسفتهم لدراسة كل ما هو نظري تأملي كالبحث في الكون وماهيته، وبين السفستائيين الذين جردوا العلم من قيمته، وباتوا يلبسون على الناس ببلاغة خطابهم، فهو وإن كان يتفق معهم في البحث في الإنسان، إلا أنه في هذا البحث قد نحى منحا عقلية، جعل من نظريته الأخلاقية نظرية عقلية بامتياز. التوحيد بين الفضيلة والعلم قد استطاع سقراط بعد صراعات طويلة مع السوفسطائيين أن يبني معاملات الناس على أساس علمي فكان يذهب إلى أن الأخلاق والمعاملات لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم ولهذا اشتهر عن سقراط قوله الفضيلة علم والرذيلة جهل لأنه يرى أن الإنسان يريد الخير دائماً ويهرب من الشر بالضرورة فمن تبين ماهيته وعرف خيره بما هو إنسان أراده حتماً أما الشهواني فرجل جهل نفسه وخيره ولا يعتقد أنه يرتكب الشر عمداً وأبسط ما توحي به عبارة سقراط السالفة الذكر من معنى أن فعل الرذيلة في نظره يعد خطأ عقليا يتم عن جهل صاحبه بمعنى الفضيلة. ومن ثم فإن الشرور التي يقترفها الإنسان أعمال غير إرادية أو غير عاقلة ليس فيها أي تقدير للعواقب والآثار المدمرة للفرد وللإنسان عمومًا. فعدم فهم الخير هو السبب في الجنوح إلى الشر لذلك كان من شروط ممارسة الحياة الفاضلة فهم طبيعة الخير يقول أندري كريسون وكانت حجة سقراط في ذلك أن أحدا لا يفعل الشر حبا في الشر ذاته فإن الخير الذي يسعى المرء جاهدا في سبيل الحصول عليه لا بد من أن يظل يلاحقه ويحوم حوله باستمرار ولكن المرأ قد يخطئ التقدير فيقبل على الشر ظنا منه بأنه الخير انتهى كلامه عندئذ يكون خطأه الخلقي ناجما عن مجرد نقص في المعرفة أو الجهل بطبيعة الخير ولو أنه عرف الخير على حقيقته لم اتجهت إرادته مطلقا نحو فعل الشر لكن ما ذهب إليه سقراط غير دقيق فليس لمجرد تعلم الإنسان الخير يصير فاضلا يقول محمد يوسف موسى نحن نسلم له أي لسقراط أن المرأة لا يكون فاضلا حقا إلا إذا أتى الفضيلة عن علم لكننا لا نسلم له أنه متى علم أن هذا خير فعله أو أن هذا شر نأى عنه فقد يقع العالم بالخير حق العلم في الشر وبعبارة أخرى نجد بين الأشرار من هو على معرفة تامة بالفضائل والرذائل انتهى كلامه فلا يمكن أن تتحقق هذه الفضيلة وإن علمت إلا بوجود إرادة صادقة في نفس الإنسان تمكنه من قبول الخير واتباعه ورفض الشر واجتنابه وقد اعتبر سقراط الفضيلة من قبيل العلم الذي لا يعلم فهي ليست كالعلوم التي ينبغي أن نتلقاها عن معلم حيث أنها في رأيه علم كامن في النفس مرده إلى الضمير الأخلاقي الموجود بداخل كل منا. لا يمكن فهم نظريته في كون الفضيلة علم لا يعلم إلا على ضوء عبارة الشهيرة اعرف نفسك. هنا اعتبر سقراط معرفة النفس ركيزة النجاح في الحياة وتتحقق بتمثل الإنسان للقاعدة المكتوبة على معبد دلفي والتي تقول اعرف نفسك بنفسك فمتى عرف الإنسان نفسه عرف ما يصلح له وما لا يصلح وقصر أقدامه على ما يعلم ونأى عما لا تقدر نفسه على بلوغه وبهذا يكون قد نأى عن الزلال والخطأ ويتجنب بذلك الشقاء ويمكنه الوصول إلى حسن تقدير الأمور وفهم الأشخاص وعلى العموم فقد اتجه سقراط في البحث في الفضيلة ويبدأ بالتساؤل عن معناها الثابت أي عن ماهيتها فتكون مثلا في حالة الشجاعة معرفة ما يمكن أن نخشاه فنحذر منه وما يمكن ألا نخشاه فنتشجع بالإقدام عليه كانت الفضيلة عند سقراط واحدة وإن تعددت أسماؤها وصورها، فهي تتلخص عنده في شيء واحد، هو دائما إدراك الخير ومعرفة أين يكون، فما ندعوه تقوى أو شجاعة أو كرم أو صدق أو عدالة أو عفة إلى آخره هي فضائل جزئية، أو مسميات لمسمى واحد هو الفضيلة فهي تمثل عنده مجرد صور متعددة لماهية واحدة وهذه الماهية تتمثل في إدراك الخير أي تتمثل في المعرفة النظرية بمعنى الفضيلة فمن أدرك الخير عند سقراط صار فاضلاً وسلك طريق الفضيلة ايًا اسمها. أما السعاده فقد اعتبرها سقراط حاله نفسيه لا تتولد بالضروره نتيجه اثر مادي يقول اندري كريسون ان السعاده لا تنجم عن شيء مادي عند سقراط وانما هي اثر لحاله نفسيه اخلاقيه هي الانسجام بين رغبات الانسان وبين الظروف التي يوجد فيها فالسعاده ليست في المظاهر الخارجيه الماديه واللذات الجسديه الزائله وانما هي في ادراك الخير يقول سقراط ان سعادتها اي النفس ليست في الاشياء الماديه التي تؤديها الملذات الجسديه بل سعادتها في معرفه الخير وعمل الخيرات واكتساب الحكمة وما ملذات الجسد إلا ظلال والملذات الروحية العقلية هي الحقيقة فالسعادة حسب تعبير سقراط ليست في الجمال ولا القوة ولا الثراء ولا المجد ولا شيء يمثل ذلك وكم من مرة غرت القوة أشخاصا فتهوروا في مشاريع لا طاقة لهم بها فناء أَكَاهِلُهُمْ بِالشَّقَاءِ انتهى كلامه السعادة إذا هي محاولة التوفيق بين رغبات الإنسان وظروفه ومعرفة الفضيلة وإدراكها لا تكون إلا بتحصيل الفضيلة العليا وهي الحكمة باعتبارها العلم العام للخير وقد كانت حياة سقراط السلوكية مرآة لنظريته الأخلاقية فهي سلسلة من المواقف التي برهن فيها على ذلك، فقد كان سقراط مثالا للإنسان الفاضل الذي يحقق في سلوكه كل صور الفضيلة ومسمياتها، وما ذلك إلا لأنه أدرك الخير في كل ما تعرض له من مواقف، وكان سلوكه هو عين ما أدركه باستمرار، ويكفي أن نقرأ محاورة أفريطون التي كتب فيها أفلاطون عن محاكمة سقراط ليوضح للناس أن سقراط عاش فلسفته، وأنه قبل حكم المحكمة رغم أنه والجميع كانوا يعلمون حقيقة أنه بريء من تلك التهم التي ألصقت به، وأن قرار المحكمة الأثينية كان ظالمًا، وقبل الموتى ليظل المثل الأعلى للمواطن الأثيني الذي يحترم القانون المدني لمدينته وليبرهن للجميع على أن الفيلسوف الحق حينما يدرك الحق لا يمكن تحت أي ظرف أن يتنازل عنه مهما كان الثمن حتى ولو كان هذا الثمن هو الحفاظ على حياته ذاتها علاوة على ما سبق يتضح لنا أن سقراط قد أحدث ثورة معرفية وأخلاقية في البيئة الفلسفية التي عاصرها، ولا يخفى علينا أنه أول من أسس علم الأخلاق على أساس عقلي يعتمد على تحديد مفهوم ثابت لماهية الفضائل، وهذا ما لا نلمحه في الفلسفة السوفسطائية التي جعلت من نظريتها الأخلاقية نظرية نسبية لا مكان للمطلق فيها وقد حاول سقراط بناء على منهجه في المعرفة أن يربط الأخلاق بالعلم حيث لا يمكن أن يدرك الإنسان الخير دون علم به وهذا ربما يكون صحيحا إذا ارتبطت معرفة الفضيلة بالإرادة وبما أن السعادة هي من بين أهم المباحث الأخلاقية التي شغلت الفكر اليوناني فإن سقراط أثبت أن السعادة لا تكون بتحقق الكمالات المادية وإشباع اللذات الجسدية وإنما تكون بإدراك الخير والتطلع إلى الحكمة التي هي أعلى الفضائل تبقى نقطة مهمة وهي أنه مهما قيل فإن مذهب سقراط الأخلاقي لم يخلو من العنصر الديني فهو يدعو إلى الاعتقاد في وجود الآلهة وإلى تقديسها حسب تعبير أندري كريسون فقد كان سقراط في حياته يأبى تصديق ما يراه من شهوات الآلهة وخصوماتها لأن هذا يتضمن انهيار الدين من أساسه بينما يرى سقراط من مهام الدين تكريم الضمير النقي للعدالة الإلهية لا تقديم القرابين وتلاوة الصلوات مع تلطخ النفس بالآثام وقد عرض الشهرستاني لموقف سقراط من الآلهة حيث وصفه بأنه الفاضل الزاهد من أهل أثينا وكان قد اقتبس الحكمة واقتصر فيها على الإلهيات والأخلاقيات واشتغل بالزهد ورياضة النفس وتهذيب الأخلاق ثم استطرد في باقي الحديث عنه فيقول ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان فثوروا عليه العامة ولجأوا إلى قتله فحبسه الملك ثم سقاه السم وقصته معروفة انتهى كلامه فالإيمان حسب سقراط مكمل للحياة الأخلاقية، والحكمة هي المحور الذي تدور عليه سعادة الإنسان، الذي لا يحيا إلا بفهمها وإدراك الطرق التي تؤدي إليها.